0: Eccoci. Allora, prima eh, tu hai detto che il vero godimento è quello del pensare, del pensiero, confrontato con il godimento che può venire dal cibo, per esempio, o dal godimento fisico, che è quello del rapporto tra uomo e donna. Okay? Quando tu dici questa cosa, eh, a me scatta immediato un pensiero, che è questo. Ma allora, il primo esclude gli altri due? Meglio. Vediamo come posso dirlo. Cosa succede? Succede che se noi andiamo avanti nell'evoluzione, quindi eh, eh, sempre più comprendiamo e godiamo del pensare, oppure sempre più andiamo verso eh, eh, questa strada, automaticamente succederà che sentiremo meno la pressione e l'esigenza degli altri due godimenti? Oppure dobbiamo dire, no, questa è, come dire, in un equilibrio, esiste il momento dell'uno, il momento dell'altro, cioè devono devono coesistere tutti quanti. Ancora meglio, voglio essere... Guarda che è chiarissimo. No, perché posso prendere da vari punti di vista la cosa, no? Fai, fai, importante. Quello che io osservo nel momento in cui ho fatto queste riflessioni, ho detto, beh, proviamo a vedere cosa mi succede. Quello che io osservo è che eh, quando io sono nel nel godimento del cibo, per esempio, o nell'altro godimento, è come se, se sto ben attento, è come se perdessi la coscienza dell'io, in un certo senso. Allora, quando invece sono... Nella, nel godimento del pensare, eh, come dire, eh, mi accorgo mi che questa cosa è assolutamente completa, mi, mi completa. Nel momento in cui mi rilasso da questo tipo di godimento del pensare, perché questa cosa è un po' sì, mi rilasso, è come se queste altre due forze che sono dentro di me esistenti perché io questo, quel piacere lo conosco bene, si risvegliassero e in un certo senso scatenassero dentro di me una battaglia furibonda. Come dire, ecco il cavolo che io me ne vado così eh, in 448, che ti lascio, che ti permetto di dire, no no, tu basta, ti hai esaurito il tuo compito. Allora mi, mi viene il dubbio, ma Ok, devo stare nella battaglia, è così che deve succedere? O sto sbagliando? Perché in realtà devo trovare un pensiero, una strada in cui queste tre debbano coesistere. Ecco, io sono in questo dubbio.
1: Dunque, una domanda importantissima, fondamentale. Non una domanda singola, ma è abbastanza complessiva, perché il mangiare, ne ho portate questi due esempi, è il ricostituire il corpo, dormire e mangiare, perché con i processi di coscienza e di pensiero lo logoriamo, e eh, tutto l'elemento della sessualità è di raddoppiare il corpo creare un altro corpo, quindi tutti e due eh, hanno a che fare col mistero della corporeità, perciò la tua domanda è complessiva, è una domanda a cui lavorare sempre tutta una vita e non c'è una rispostina. Quando io ho dovuto salutare eh, amichevolmente l'editore precedente Fausto Carotenuto è avvenuto a causa del mio libro Il mistero dell'amore perché lui non era d'accordo sul capitolo sulla sessualità liberissimo io gli ho detto tu sei l'editore e l'editore decide lo stampo o non lo stampo quindi la decisione stampo o non stampo è tua io sono l'autore però se tu decidi e ne hai il diritto di non stampare un testo che per me è fondamentale io mi vedo costretto ad andare altrove libero tu e libero io però gli spiriti si sono scissi su questo argomento fondamentale adesso ho visto questo stesso testo con una copertina che non mi garba tra l'altro l'autore va interpellato in chiave di copertina perché per me la copertina dà un segnale in direzione opposta, secondo me, però non mi è stato chiesto. Qual è il significato del corpo? Il sommo. L'umano sommo, il bene sommo per cui il corpo è strumento indispensabile, necessario è la percezione e il pensare. Senza corpo non c'è la percezione e senza corpo non c'è il pensare umano ordinario, quel pensare di cui stiamo parlando. Quindi la sacralità assoluta del corpo sta nel fatto che è lo strumento indispensabile in assoluto per percepire e per pensare. Il modo di trattare il corpo è umano, favorisce l'umano nella misura in cui si fa strumento per la percezione e per il pensare. Tutto ciò che compromette la percezione pura, e tutto ciò che compromette o obnubila anche minimamente il pensare è disumano, perché la somma beatitudine dell'uomo, grazie allo strumento musicale del corpo, è nel percepire, però il percepire non è una, un'esperienza, il percepire è la sete è, è, è l'esperienza che mi manca qualcosa. Quindi l'umano vero e proprio nella sua totalità è nel pensare dove io ho l'illuminazione dell'intuito e l'amore che ama questa realtà che penso. E un corpo che massimamente favorisce il percepire e il pensare è massimamente umano. Ora tu chiedi cosa avviene quando l'essere umano comincia a godere il corpo. gode lo strumento e gode sempre di meno ciò per cui lo strumento dovrebbe essere strumento. Si contenta di ciò che non può contentare l'uomo e vorrebbe fare come se lo contentasse ma prima o poi dovrà avere l'esperienza che non lo contenta. Quindi il corpo non è fatto per essere goduto, ma è fatto per essere strumento della percezione e del pensare. Quindi colui che gode il corpo si accontenta delle briciole, omette i grandi godimenti. È un male morale un'omissione del bene. Il male non è qualcosa, è sempre una carenza di bene. Una morale che vuol presentare il male come qualcosa è bacata, è proprio, sono teste bacate. Il male morale è sem- sono sempre buchi nel bene. Quindi l'unico male possibile è l'omissione della pienezza dell'umano e la povertà degli uomini d'oggi è che non la conoscono più la pienezza dell'umano e si chiedono come mai c'è tanta tanta depressione, come mai c'è tanta scontentezza, come mai c'è tanta aggressività e perché, perché non sai neanche dove sta di casa la pienezza. Significa questo che noi vogliamo proibire alle persone di godere il sesso, di godere il mangiare? No, è assurdo, scusate. Stiamo dicendo, c'è di meglio, molto meglio. Te non lo vuoi cercare questo meglio, sei libero? In queste direzioni vanno le riflessioni, capito? Però eh, su questo punto veramente fondamentale sentiamo un po' di voci. Eh, Avete visto che il mio intento era quello di non moraleggiare. Perché una chiesa che viene e ti dice tutto ciò che che ha a che fare con la sessualità è male, male, male. No, non 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 è pensato pulitamente. Perché tu mi dimostri che qualcosa è male soltanto se mi evidenzi Che ometto qualcosa di bene. Perché se mi fai capire che sto omettendo qualcosa di bene, nel momento in cui lo colgo, lo desidero, lo voglio. E una delle leggi del, adesso, come dire, se al godimento del pensiero non ci fosse una controforza, non avrei la possibilità di ometterlo. E se non avessi la possibilità di ometterlo, non sarei libero. Quindi per essere libero bisogna che ci sia una controforza che mi permette anche di ometterlo e la controforza che mi permette di omettere la libertà del pensare è il corporeo, è il dato di natura. Quindi le due due scelte della libertà, la libertà è aperta in due direzioni, o la libertà dello spirito o i determinismi di natura, quindi lasciarmi andare a queste forze di natura che che lavorano nella cosiddetta sessualità, significa che ometto di aprirmi alle conquiste libere dello spirito, mi lascio andare all'elemento della natura. Ma se l'elemento della natura non ci fosse, non avrei la possibilità di scegliere liberamente lo spirito. Quindi la controforza, la natura è la controforza necessaria della libertà perché se la libertà non, ave, non avesse nessuna controforza, non sarebbe libera. Quindi la libertà è sempre liberazione da meccanismi di natura. Ed è una gran bella cosa, è stata pensata bene la cosa. Quindi se io, se io non, 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 non ci metto una, una forza esuberante di libertà, la natura mi accappa. E il corpo corpo fa da solo, sono sono forze di natura che che, che agiscono deterministicamente, non sono libere. E tu dicevi, naturalmente se ne può parlare all'infinito, lascio parlare voi però, che nella misura in cui siccome... Il polo della coscienza, il pensare, e il polo della vita, sono sono poli opposti. Più rendo forte, perché mi mi riduco a quello, il polo della vita, mangiare, procreare, eccetera, 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 più diventa debole l'altro, perciò sono polarmente opposti. Quindi qualcuno che dice, ma come faccio a rendere meno forte il polo vitale in me? Non lo puoi rendere meno forte lavorandoci direttamente, perché se ci lavori direttamente diventa sempre più forte. Lo puoi rendere meno forte solo indirettamente rendendo l'altro più forte, allora per natura diventa meno forte. E tu dici, il godimento di quell'altro è così bello, mi accattiva talmente che io io per l'orgasmo non c'ho più tempo né voglia. Oh... né tempo né voglia, c'ho di meglio, c'ho di meglio, c'ho di meglio, e in fondo le tue riflessioni andavano in questa direzione, hai cercato di di descrivere psicologicamente che che, che tipo di di esperienza psicologica c'è quando mi vivo dentro alle forze della natura e che tipo di esperienza c'è quando mi vivo nell'elemento della libertà, creatore della libertà. Però nessuno ti dice devi, non esiste il devi. È moralismo il devi. Sei libero. L'essere umano è libero. Perché se devi non sei libero. E allora l'umano è sparito. Quindi tutta questa morale del devi è disumana, è antiumana. E' ora che la mandiamo ai ferri vecchi. Perché se il bene umano è qualcosa che io devo, vuol dire che non lo voglio, ma se non lo voglio non è un bene. La pensata è così stupida che uno si chiede ma cosa ci mettiamo a capirlo? Non esiste il devi nella libertà. Il bene è ciò che che il mio essere più profondo vuole, vuole, vuole vuole goderlo, ma se il bene non non lo posso godere, non è bene. Un bene fatto a denti stretti è una catastrofe, è un male per l'essere umano. Fa guadagnare soldi solo ai ai dentisti, i denti stretti. C'è Paolo. Se vi fate un sacco di soldi, c'è un sacco di gente che fa tante cose a denti stretti, capito? Allora, adesso tocca a voi, io mm, ho espresso alcuni pensieri, non è facile sì. diventare un po' come dire, strutturati in queste cose così, così profonde, così complesse.